0: En Rossi Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network.
1: Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: Muy buenas tardes Tan Amigos queridos, nos encontramos otro martes más en este su programa Tan Amigas Contigo y bueno pues como siempre el gusto de estar acompañándolos, me presento, mi nombre es Ivane Orozco el mío es Viri Vargas y juntas somos Tan, tan Amigas, Amigas Contigo. Contigo y el programa de hoy es un programa que a mí, híjole, este tema me gusta muchísimo porque eh, antes de dar el título eh, voy a dar como esa pequeña introducción siempre nos enfocamos como en todos los aspectos malos, negativos, cuando tenemos una pérdida, pero hay otras cosas maravillosas en las que si nos abrimos de mente, de corazón, las podemos observar. Pero antes de comenzar, quiero saludar a mi queridísima amiga Viri. Hoy, ¿Cómo estás, Viri?
1: Muy contenta después de haber desayunado con tan preciosa mujer, bendito sea Dios, qué Ay, maravilla. Qué gracias, los gracias. desayunos son maravillosos y bueno, como cada martes, feliz de estar aquí con los tan amigos, feliz de pertenecer a la familia Guanatos. Qué rico, qué rico estar un martes más aquí contigo.
0: Un martes más, amiga, pues yo encantada, feliz como siempre de estar contigo, de, de vivir estos, estos momentos en compañía de todos ustedes, queridísimos tan amigos, esperando que los programas que aquí tocamos a ustedes de verdad les sirva, les apapache el corazón, y si lo pueden compartir con personas que lo necesitan, realmente les pueden echar la mano de una forma a veces a la distancia, indirecta, pero siempre demostrando que eh, tenemos este interés por los demás. Y bueno, para comenzar tenemos el tema del día de hoy, que es los regalos que nos dejan los seres queridos al morir. Híjole, eh, ¿qué, te, ¿qué te suena a ti este título? De regalos que nos
1: dejan nuestros seres queridos al morir. Fíjate que... Te, soy de la creencia, hermosa Ivania, de que ya ves que cuando nace un bebé, llega con el hermanito y supuestamente trae un regalito no para el sí. hermanito. Llega y ahí te va el regalito. Pero también cuando los seres eh, se van, en mi caso no, no es ajeno para los tan amigos, cuando mi papi se va, cuando mi hermanito se va, pues también dejan regalos. Es decir, eh, no precisamente herencias monetarias, o sí, pero más bien es como esa enseñanza, como ese aprendizaje, como ese eh, apapacho espiritual que te dice, mira, no te hagas paruga, te falta esta situación por resolver y con amor ahí te lo dejo, ¿no? Entonces me suena eso, así como los, los chiquitos vienen con, con, con el regalito de la panza de mamá. Okay, pues o que la torta así bajo el brazo. También. Vienen con la torta
0: bajo el brazo porque de mm -hmm. repente se presentan cambios, a veces eh, una casa más grande, reestructurar algo, un nuevo trabajo. obligarme a mejorar, uh -huh. ajá ya tengo un reto, y más cuando, cuando es a veces el, el primer hijo que dice, chin, o sea, ahora ya tengo que pensar ya por más, si no nosotros trabajamos, mis, viene un tercero que no lo hace, uh -huh. y que depende totalmente, ¿no? Entonces, y que
1: vaya que absorben dinero, ¿verdad? Así
0: es, así es, igual que leche. Oh, Entonces, sí. Eh, igualito, eh, esta parte de los regalos es algo que a mí me gusta trabajar muchísimo cuando, cuando hago el acompañamiento, porque como les decía en un inicio, nos enfocamos mucho en la parte oscura, ¿no? Obviamente la parte del duelo, que es igual a, do a dolor, pero si bus buscamos el significado en... en lo buscan en Wikipedia, ¿no? Te aparece Duelum, que también es este enfrentamiento, ¿no? Uh -huh. Es un duelo de dos,
1: dos jugadores,
0: Ajá. equipos, qué sé yo. Pues también a mí me gusta este significado cuando tenemos una pérdida, porque uh -huh. es un duelo, en, o sea, es un enfrentamiento a estos gigantes, estos horrores, estos temores, uh -huh. estos monstruos, que también se presentan cuando mi situación cambia, no, cuando se va el ser querido, aparte del dolor que estoy eh, trabajando, también viene este enfrentamiento y es donde digo si sabemos ver, no, eh, hay una película muy bonita eh, donde sale Will Smith, en donde él este se le muere su hija uh -huh. que se llama Belleza inesperada, se la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque nos puede ejemplificar cómo esta parte del regalo que nos dejan al morir, uh -huh. ¿no? Siempre pongo el ejemplo que son, todos somos estrellas, estrellas uh -huh. que vemos, ¿no? Nos vemos entre nosotros, convivimos, estamos en nuestro sistema, que es obviamente toda esta parte de todas las dimensiones en las uh -huh. que estamos, ¿no? Espiritual, social, familiar, económico, tarara. Bueno, toda esta parte, cuando morimos somos como estas estrellas que hacen explosión uh -huh. y se vuelven una supernova. que Se puede ver por muchísimo tiempo, se puede, ver, se puede ver su brillo. Esa existencia que se conocía ya no es, pero podemos ver este brillo. Ah, pues cuando un ser querido muere es como esta supernova. Okay que se expande y nos deja muchísimas cosas por observar. Y aquí les voy a poner ejemplos para que cada quien se conecte con su historia, con sus seres queridos y puedan tomar estos regalos que nos dan al partir. Uh -huh. ¿Sí? eh, no sé, antes de empezar con estos ejemplos, me gustaría obviamente comenzar con los ejemplos directos. Queridísima amiga, tú pudiste ver regalos al momento en que en que tus seres queridos, tu papá, tu hermanito fallecen.
1: Uh -huh. Te dejaron Sí, sí, y los logro identificar perfecto. Y obviamente eh, yo, por ejemplo, con, con Alex, besotes hasta el cielo, eh, yo tengo un corazón de pollo, ¿no? O sea, entonces me cuesta mucho trabajo decir que no y bla, 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 bla. Una vez estando con, con familia Guanatos también aquí, Memo Rabe, besotes también a Memo y a despertares, Salud, estando con él eh, en una de sus, de sus terapias de Reiki, es, es como si Alex se le hubiera metido, por llamarle de alguna manera. Entonces, por medio de Rave me dice, eh, ya no corazón de pollo, un corazón más justo, ¿no? Y entonces me, me deja este aprendizaje de más justicia y menos corazón de pollo. Entonces Así empiezo es. a laborar, eh, obviamente, con terapeuta y demás, para este este corazón justo, eso fue por parte de Alex y por parte de mi papi también, besotes hasta el cielo, identifico más unión con mi madre, identifico eh, el, el valorar más la, la vida, la presencia de mi madre hoy que la tengo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi papi ya no. Eh, limar asperezas, empezar a sanar desde, desde lo más profundo de mi ser con ella, una relación más genuina y más, eh, más real uh -huh. y menos fantasiosa tal vez. Entonces sí, mi papá me deja esta, este super regalo de, de valorar y de disfrutar más el tiempo con mamá.
0: Así es, y mira, qué mensaje tan fuerte esta parte como los egipcios, ¿no? ¿Cómo conectamos de repente con... Con estas informaciones uh -huh. que nos recuerdan, ellos obviamente creían al momento de morir, ¿no? Eh, en esta parte de la valoración, el corazón como el órgano más importante de todo, ¿no? Es donde nosotros eh, simbólicamente a nivel físico, pues residen las emociones, ¿no? Y algo nos lleva a que me duele aquí, se muere alguien y es aquí en toda esta uh -huh, parte, ¿no? Uh -huh y un corazón justo, ¿no? Esta, esta balanza entre una pluma y un corazón, en donde, obviamente, este, debe de estar la balanza uh -huh. en el centro, el corazón justo. Pero también, ¿qué es un corazón justo? Hablando del amor, ¿no? Esta balanza. Tenemos muchas formas de amar, muchas ideas creencias de lo que es el verdadero amor. Uh -huh. Y hablo en general el amor hacia la pareja, hacia los hijos, hacia los padres, hacia tu trabajo, tus pasiones, ¿no? Tenemos eh, una percepción, por ejemplo, a veces de el amor controlador. Por amor te cuido, pero te cuido demasiado, que ahí entra un poquito el miedo mi propio miedo.
1: Como la sobreprotección. A perderte,
0: exactamente. Uh -huh. Tenemos eh, eh, estos amores, por lo regular cuando el amor se disfraza de, de miedo, empezamos a, o somos agresivos, o somos sí. controladores, o sí. somos demasiado preocupones, y empezamos a tener actitudes hacia los demás de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué sucede cuando el ser querido se va? Uno de los ejemplos eh, que platicábamos hace rato Vir y yo... ¿Por qué es un regalo a veces que partan? Estamos hablando a nivel almático, algo más profundo, más allá del cuerpo físico, porque el cuerpo físico, siempre digo, está diseñado para la supervivencia. Uh -huh. ¿sí? eh, soltamos esta adrenalina, todas estas sustancias que nos llevan a la supervivencia. Pero en el aspecto más allá, almático de conciencia, en esta... Mente superior, no inferior, que es el cerebro, uh -huh. de repente conecta este, esta relación almática y dice, me tengo que ir para que tú puedas descubrirte, para que sepas de lo que eres capaz. Y eh, se dan casos, por ejemplo, en donde, casos de viudez, ¿no? Uh -huh. En donde se va la, la persona, o sea, el, el proveedor, ¿No? se va la pareja, el hombre, el proveedor y de repente es híjole, ahora me tengo que enfrentar obviamente a gastos a, a, a lo mejor a cambiar mi estilo de vida a trabajar, nunca he trabajado
1: uh -huh.
0: y cuando vamos explorando más a, a profundidad surgen ideas como es que yo ya tenía ganas de separarme porque me controlaba me poseía, no me dejaba. Me exactamente, era celoso, no me dejaba ser. Y yo tenía ganas de explorar mi vida, ¿no? De saber que sí era capaz, uh -huh. de ser mi fuente de abundancia, de demostrarme que sí puedo. Y de repente vienen estos pensamientos, estas sensaciones y fallece el, el ser amado, ¿no? La pareja. Y es, ay, pero yo no quería esto. O sea, estuvo mal, ¿no? cargo la culpa porque yo pensaba dejarlo.
1: Uh -huh, uh -huh. Y de
0: repente cuando se trabaja, te das cuenta que la persona se retiró, el alma se retiró, porque es un acto de amor. El verdadero amor es libre. Es siempre te amo a pesar de, a pesar de que no me guste, a pesar de que, este, yo sienta que sufro contigo, porque aquí no vamos a hablar de victimismo, de me hace sufrir, uh -huh. a pesar de que yo sufra porque no empatamos con la manera de ser o lo que sea, uh -huh. te amo a pesar de, porque el amor es amor, ¿no? Uh -huh. A veces es una conexión más profunda de lo que nosotros podemos creer que controlamos. Entonces viene esta libertad de, está bien, te dejo, para que sea tu momento de florecer. Uh -huh. Sí, te vas a enfrentar a retos, pero esos retos, recordemos que en mares tranquilos no se forjan hábiles marineros. Si yo a la primera me derrumbo, entonces me estoy enseñando que no puedo. Cuando en mi interior yo sé que sí puedo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con cada reto de la vida? Nos va fortaleciendo. Es algo que le decía Viri, es como cuando hace, trabajamos fitness, o sea, el cuerpo, ¿no? Pesas, hacemos todo este ejercicio para fortalecerlo. El alma es una forma de, for de fortalecerse en la vida con los retos, nos vuelven más fuertes, nos vuelven, no nos tiran al primer puñetazo, sabemos que sí podemos, no nos rendimos, para eso son los retos. Entonces el alma se va uh -huh. para que tú lo puedas hacer. ¿No? O puede haber el caso en donde la relación es muy cercana, hay muchísimo amor, mucha comprensión, mucha ayuda. Y el alma, una de las almas, eh, sea por ejemplo, le platicaba otro caso de mamá e hija, la mamá se va cuando la hija más lo necesita. También es un trabajo almático para los que se van. ¿Cuántos somos controladores de aquí uh -huh. que sentimos que sin nosotros la casa se cae? Uh -huh. Mi marido no va a poder, mis hijos cómo van a vivir. Nadie puede, sin mí no puede. Y esa es, es, esa es otra trascendencia que tiene que trabajar el alma. Sin ti pueden, contigo, sin ti y a pesar de ti, pueden. Entonces también es un trabajo para el alma. Si yo estoy muy unida, queriendo ayudar, 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 proteger y me retiro, también es un proceso almático el decir... Híjole, cuando vea que más me necesitas, me voy, porque es una manera de yo también obligarme a crecer claro. como alma y decir, empezar a ver tu potencial, porque si sobreprotegemos, la, la información que viene en segundo plano es, no creo en ti o creo que no puedes. Uh -huh. Más allá del amor, uh -huh. es, te estoy diciendo que si mí no puedes, eres un miserable. Pero si yo me voy, cuando más me necesitas, te obliga a tú enfrentarte ese reto y el alma que se va, pues también entiende que tiene que soltar. Es la única manera que puede.
1: Claro, y es que podemos ver eh, muchas personas que en vida, como comenta Ivania, son controladoras y a lo mejor no precisamente controladoras de aquí se hace lo que yo digo, sino el yo lo hago por ti. Yo hago todo por ti. A ver, hijo, no, no te preocupes, yo te hago el desayuno. A ver, amor mío, no, no te preocupes, yo te hago eh, la planchada. No, no uh -huh. te preocupes, porque entonces hacen absolutamente todo, pero no solamente hacen todo dentro de casa, sino también van y trabajan. Y ahora sí que son a y todos los moles y andan en todos lados, en todos lados, en todos lados, pero a esas personas no se voltean a ver, claro. ¿no? Y entonces cuando esas personas faltan, por supuesto que todas esas personas que se hicieron conchas, es la verdad, se hicieron conchas porque ya había alguien que lo hacía, entonces no necesitaban hacer las cosas porque ya había alguien, a, alguien que las hacía y la persona que hacía todo pues, sumamente cansada y probablemente harta, pero no dejaba de hacerlo porque si dejó de hacerlo se mueren sin mí. ¿Pero qué crees? Un día te vas a morir, de todos modos te vas a claro. morir, entonces vas a faltar y sí o sí ahora sí van a necesitar entonces en el momento en el que ahora sí necesitan, van a tener que, si no sabían, aprender si no podían, van a tener que poder, o definitivamente también se van a aventar por allá al abismo ¿no? o sea, van a tener que hacer lo que tú les hacías, entonces eh, si no tienes la capacidad tú de soltarlos en vida, vas a tener que soltarlos en muerte, claro. y, el, y el regalo precisamente va a ser ese ¿verdad que sí podías? ¿verdad que no necesitabas que yo lo hiciera por ti? Y en el caso tuyo que te bases, ¿verdad que sí podían? ¿verdad que hicieran sí lo suficientemente valientes, inteligentes, fuertes, etcétera? O sea, el aprendizaje es para ambos, el claro. yo sí puedo y el verdad que sí pueden.
0: Exactamente, y el yo confiar en que sí, ¿no? O sea, no estar preocupados, ¿por qué? Porque luego se vuelven personas temerosas que dependían, es que todo me aconsejaba, o es que yo vivía eh, para agradarles, ¿no? Estudié lo que querían y todo, ¿ya se me murió? Uh -huh. Cuando yo trabajaba, estudié lo que me eligieron, trabajaba en lo que a ellos los podía hacer felices, y ya no están, uh -huh. Y yo ya venía sintiéndome que no podía más, uh -huh. ya estaba hasta el gorro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que te están dando la oportunidad de decidir en tu vida. A veces así pasa. El dolor, la culpa no nos hace ver que podemos estar adquiriendo, nos pueden estar regalando la libertad. A veces lo sentimos, lo vemos y nos sentimos culpables. Claro. Y decimos, es que como si sí si lo quería, o sea, si sí si lo quería, nadie está negando eso, pero es una forma cuando un alma, por eso es tan importante que lo trabajemos en terapia, que lo trabajemos día a día, son como, vamos a decir que venimos con. Este acuerdo que tanto se habla, nuestra ¿no? planificación, prefiero verlo de esta forma a manejar este supuesto de Dios manda a los mejores guerreros o no sé cómo va el dicho, que no me gusta, uh -huh. porque no es así, porque no te empodera, porque no te da la capacidad de todo lo que somos, que nosotros elegimos el reto, uh -huh. ¿sí? Entonces esta parte, si yo no trasciendo el que mis hijos van a crecer, el que mis hijos van a hacer cosas a lo mejor que rompe con mis expectativas, que a lo mejor yo decía, no, sí, los voy a dejar en libertad, ¿no? Que decidan y todo, pero resulta que son almas más aventureras y se te salen del redil por así decirlo, más jóvenes de lo esperado, uh -huh. ¿no? Tú te esperabas de sí, que decide estudiar y todo, y más jóvenes son almas viajeras, almas así que te enfrentan. ¿Por qué te están enfrentando a este reto? Porque uno tiene que aprender a amar con libertad. Uh -huh. Cuando ya pasan la edad en donde obviamente dependen de ti, confían en ti, y lo que tú les des es lo que van a aprender... Llega un, un momento en que se vuelven a ser, se empiezan a ser conscientes de sí mismos. Nos empezamos a ser conscientes de sí mismos y empezamos a conectar, quizá con estos propios sueños, con estas propias necesidades uh -huh. de mi alma, de mi experiencia para crecer, que no van nada con la idea de la familia a lo que viene. Y también esta parte es un reto, es una elección. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo que aprender a decidir, a que el reto va a ser mi familia, y no estamos hablando de ay, que fea familia o todo, no, ellos son almas que te están ayudando a crecer, te están poniendo las cosas complicadas para que tú te demuestres hasta dónde puedes llegar, y realmente si conectas con esto, cuando a las almas nos está costando mucho trabajo en personalidad, por aprendizajes, porque es algo que venimos cargando quizá de otras vidas que no podemos trascender,
1: uh -huh.
0: es un acto de amor el irse. Porque en vida no te iban a dejar, no iban a darte eso que tú necesitabas. Entonces como alma me retiro para que tú puedas seguir viviendo. Por eso es importante que trabajemos todo esto, porque no nada más ocurren cosas negativas y no sentirnos culpables si llegamos a sentir ese respiro. ¿sí? Eh, eh, cuando damos también ese permiso para los que se están aferrando con todo y agonía, que damos ese permiso. De voy a estar bien y si no lo estoy, voy a buscar ayuda, pero tú te puedes ir.
1: Uh -huh.
0: También viene esta parte de ayudarles a ellos a entender el si sí, va a poder. Uh -huh. ¿Sí? Son almas que siguen controlando, o sea, las que se aferran y dicen es que es por amor, por preocupación, porque qué va a pasar si él se muere, se pierde la pensión, ¿no? Uh -huh. O sea, y con eso le ayudaba. A la hija o al hijo, y ya no hay nadie que la reciba, ya, ya no hay esposa que reciba la pensión, por ejemplo, se va a perder. ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Y cuando los hijos se empoderan y le dicen, te puedes ir, esta alma también es su reto, soltar, confiar en que sí puedes. No es fácil, ni de un lado ni del no. otro. También los que se van están trabajando esta parte de, chin, vamos a hacer este acuerdo. Me voy a retirar cuando tú más me necesites y con el dolor siempre te he protegido, siempre te he cuidado en otras vidas y ahora me toca también trabajarlo.
1: Claro, claro. Y bueno, algo toca Iván y un punto muy importante. Estos regalos va más allá del si te gustan o no realmente te van a gustar cuando los hayas pasado y te des cuenta de ello, pero mientras te das cuenta de ello, por supuesto que te va a doler, ¿no? Si estamos hablando de, de, de la pérdida de un ser querido, te duele la pérdida, pero también te duele lo que esta persona te daba, ¿no? O sea, si esta persona siempre, por poner un ejemplo muy, muy simple y muy bobo, si esta persona todos los días tiraba la basura, tú no tenías la necesidad de tirar la basura entonces ya sabías que sí o sí en tu casa no iba a haber basura porque había alguien que se hacía cargo de ella entonces esta persona trasciende, esta persona se va y hoy te toca sacar la basura da igual si te da asco, si no te gusta, si no sabes por dónde pasa, si no sabes si la puedes cargar, sí o sí la vas a tener que sacar no es si quieres o no, la vas a tener que sacar a menos que pagues porque alguien la saque, ¿no? pero vas a tener que hacerlo tú y al final de cuentas tú vas a pagar el precio por ello entonces, en lo que te acostumbras, en lo que descubres cómo se hace, en lo que sabes qué va a pasar si lo haces, te va a doler. Te va a doler, no la vas a pasar bien. Vas a renegar, vas a mentar madres, te vas a encabronar con el creador, con el que se fue, contigo mismo por no ser del todo responsable de ti. Va a pasar una transformación muy canija. Pero en lo que pasa esa transformación y llega tu resignación y luego tu aceptación de que en efecto la persona ya no está y en efecto vas a tener que tirar la basura, en lo que pasa esto, cuando ya tiraste la basura vas a sentir Mucha paz, vas a sentir mucha tranquilidad porque ya no necesitas que alguien más la saque. Ya sabes cómo se hace, ya sabes a qué hora pasa, ya sabes hasta, ya ya, ya la agarraste mañas, y entonces vas a tener la capacidad de voltear al cielo y decir, gracias. Gracias, porque si tú no te hubieras ido jamás en la vida hubiera aprendido a tirar la basura, ¿no? Insisto, es un ejemplo muy burdo y muy tonto, pero esto aplícalo en los pagos, aplícalo en el trabajo, aplícalo en la dependencia emocional, aplícalo en, es, en ese control, aplícalo en cada una de tus partes y date cuenta de que sí dejan regalos y que a lo mejor esos regalos pueden ser tangibles o no. Si esos regalos no son tangibles sí son dolorosos en un inicio, sí uno se encabrona, repito, en un inicio, pero poco a poco lo vas trabajando. Y obviamente, nunca puedes ver estos regalos. Puede ser que nunca quieras verlos, porque te quedes eternamente encabronado. Puede ser que te quedes eternamente en esta negación del ¿pero por qué lo tengo que hacer yo? No, que lo haga alguien más. Yo no, yo no quiero, a mí no me toca, a mí no me gusta. Y puedes estar todo el tiempo así, o Permitir un acompañamiento, permitirte esta mentalidad abierta, permitirte este proceso y entonces ahora sí darte cuenta de qué regalo te dejan y además agradecer ese regalo.
0: Así es. Recordemos que vamos a estar jugando, bueno voy a estar jugando con esta parte entre la información que ya hemos dado espiritual y lo que se ve aquí tangiblemente. En, en esa parte de qué sentido, por ejemplo, es que dejó, qué que, que difícil, ¿no? Los hijos pequeñitos. Uh -huh. Obviamente son situaciones que suenan muy trágicas, pero hablemos de que nosotros vemos físicamente a niños pequeñitos. Pero hablando con toda esta información que, que, que hemos platicado en otros programas, que venimos a seguir experimentando, son almas completamente... Eh, capacitadas completamente con su evolución uh -huh. en un cuerpo chiquito, que va recordando, ¿no? Venimos con esta esta eh, pues ley del olvido, bueno, no ley, pero sí es como una regla, porque si pues, no, pues nada tendría sentido y no creceríamos, pero para nada. Uh -huh. Entonces los vemos pequeñitos y decimos qué horrible, ¿qué va a hacer sin su mamá? Van a salir adelante. son nos amor, acompañamiento a los pequeños, esta guía este apoyo, tarará pero van a salir adelante porque son completamente capaces claro. de hacerlo y de volver a ser feliz de eso es lo que tenemos que trabajar y es bien en esta parte de, de lo que se dice de los acuerdos ¿no? Uh -huh. en el que pues sí, a lo mejor en otras, en otras vidas en otros momentos no lo han podido trascender no, esta parte, necesitan este reto y ahora viene el reto más grande, ahora desde pequeños, uh -huh. ¿no? Porque siempre hemos sido dependientes y porque a lo mejor tuvieron una vida en donde se les dio todo y terminaron alcoholizados, terminaron suicidándose, terminaron y ya de una vez por todas vienen a trabajar su capacidad de brillar, de salir, de expandirse. Ahora también viene el, el otro caso de y los hijos, Uh -huh. Hijo de su maíz. Qué reto tan complicado están viviendo eh, los padres que les toca esto. Pero volvemos a esta a estas almas muchas veces hijos que no vienen por mucho tiempo son almas muy evolucionadas que no tienen interés en continuar toda o sea una vida, sí, en Tener retos, este, ser, eh, no sé, famosos o lograr sus propósitos grandes, casarse, familia. Ya no hay este uh -huh. interés. Vienen a trabajar algo específico con sus almas compañeras, uh -huh. ¿sí? Entonces, como no tienen el interés de estar mucho tiempo, y de hecho, les voy a compartir una historia, esto lo, lo, lo en la página, luego lo, lo leen, un ejemplo que yo doy mucho, hablando de cómo, de una reflexión personal, hablando de este ejemplo, de que a veces vienen por momentos cortos, uh -huh. para sacudirte, para darte cachetadas, para que empecemos a trabajar. A lo mejor teníamos todas las expectativas depositadas en esos pequeños, ¿no? Y de repente esos pequeños se van, o uno se va, ¿no? El que, la esperanza y todo, y me veo vacía, exactamente. ¿Por qué? Porque ese papel vino a jugar, a que tú, si ya no tienes nada afuera que te obliga a ver adentro, uh -huh. verme adentro, es que yo vivía para ellos, es que no debes vivir para ellos, tú tienes que ser responsable, darles amor, este cuidado y después soltar, ¿por qué? Porque a veces es una justificación de no vivo, uh -huh. yo ni me hago responsable de mí, y me justificó con, es que yo vivo para mis hijos. Entonces, el hijo se va. ¿Y ahora qué te queda? Vivir tú. Uh -huh. O sea, estoy hablando ahora, obviamente, desde un fondo eh, más objetivo, más fuera. Sabemos que este duelo es horrible. Es, es una de las cosas más complicadas. Vuelvo a lo mismo, el reto más grande que tiene una persona pero hablando desde esta parte también de las almas, de estos acuerdos, esto sucede. O sea, te obliga a reestructurar, a abrirte. A lo mejor lo que te costaba trabajo abrirte o te ha costado desde una historia más allá de esta vida, conectar con el amor. Y hay gente que la conecta con, ok, todo este amor que tengo se lo voy a dar, no sé, a una casa hogar. ¿No? O ahora decido adoptar, ahora me enfoco en dar esta parte, ahora trabajo estas verdades profundas, estos cuestionamientos, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene mi pérdida? ¿Para qué? Y quizá a veces eso se viene a trabajar, ¿no? El alejarme muchísimo para después reencontrarme con este aspecto espiritual, con este núcleo. Para reencontrarnos y verlo desde otra perspectiva, a veces necesitamos alejarnos. Entonces, eh, todo esto eh, que se habla, hay un libro muy bonito, también se los recomiendo, de Robert Schwartz, no sé si se pronuncia bien, Schwartz, algo así, que se llama El plan de tu alma, se los recomiendo mucho porque da... Explicaciones que creo que les va a hacer mucho sentido, uh -huh. ¿no? En, en lo que estamos hablando. Aquí yo también estamos mezclando esta parte cuando trabajamos en, 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 la, en los acompañamientos, uh -huh. cómo las personas empiezan a descubrir estas verdades, ¿no? Hablando desde aquí de si sí, es que me enseñó a, a tomar mis decisiones, a,
1: pues a confiar en mí, uh -huh. o sea, todos estos regalos. ¿No, amiga? Sí, claro, totalmente, y de verdad es importante que usted se permita. Obviamente, si tú estás con el dolor al 1,200, no lo vas a poder ver al principio. Si tú acabas de pasar por esta pérdida, va a ser muy difícil que observes estos regalos claro. de los que hablamos. Si tú en este momento estás en el llanto absoluto, va a ser muy difícil que tú lo veas. ¿Qué hay que hacer? Siéntate y siente. Siente el dolor, siente tu llanto, Siente la ausencia y conforme vayas drenando, date la oportunidad de percibir, recibir, identificar ese regalo, mm. sea cual sea. Si es un regalo tangible, bienvenido sea, lo, lo, es tangible, lo ves, lo sientes, lo gastas, lo vives, pero si no es tangible con mayor razón tienes que tener esta apertura de mente, de corazón, de espíritu, para decir, estoy lista, estoy listo para recibirlo. Claro. Y entonces, repito, ya que drenaste el dolor y demás, porque si ahorita te digo, es, eh, eh, tienes un regalo de parte de, me vas a aumentar la madre. Uh -huh. Si ahorita que tienes este dolor tan grande, te digo, mira, hay una ganancia secundaria por la pérdida de tu ser querido, vas a meter la madre. Que todo
0: tiene un momento, ¿no? Un Así espacio, es. Un lugar. Entonces,
1: eh, ya que... Ya que hayas pasado por este, por este dolor, ya que hayas drenado un tanto, entonces ahora sí darte la oportunidad, ¿no? En donde veas que este regalo, que esta ganancia secundaria no siempre es tangible, sino es ¿qué me dejó para ser un mejor ser humano? ¿Qué me dejó para aportar más al universo, al planeta? ¿Qué me dejó? ¿Qué enseñanza? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué herencia me dejó para poder seguir eh, evolucionando, creciendo? Eh, ¿Qué me dejó para seguir aportando, sirviendo para el ser humano mismo? ¿no? Me, ¿Me ayudo yo, ayudo al otro? Y precisamente, ¿qué tan también se vale no aceptarlo? No, o sea, también en, en mi caso, por ejemplo, que pusimos el ejemplo en un inicio, a lo mejor yo pude haberle dicho, pues, muchas gracias, hermanito, pero a mí me encanta mi corazón de pollo, déjame en paz, ¿no? Yo puedo seguir con mi corazón de pollo. Pero ahí es donde viene una pregunta muy importante. ¿El tener corazón de pollo a ciegas me beneficia y me conviene? Y esto solamente lo sé yo. A ver, el tener una relación eh, a lo mejor fantasiosa y real con mi madre me conviene, no me convendrá más tener una relación real una relación más aterrizada no me convendrá más ser un poquito más justa y en est estar en este equilibrio de a lo mejor no todo para allá sino también para acá entonces yo también tengo el derecho de decir si lo quiero o no lo quiero, pero primero date la oportunidad de identificarlo claro,
0: hay que ser brutalmente honestos con, con nosotros, y recordar, la culpa no lleva a nada, es una emoción que surge para poner en alerta nuestra humanidad, ¿no? Uh -huh. El saber la regaste, o sea, no le hiciste caso a lo mejor a tu corazón, a tu intuición, hiciste o dejaste de hacer, y viene esta sensación de culpa, hasta ahí se queda, hasta ahí se debe de quedar, nos está avisando que algo tenemos que mejorar, que algo tenemos que trabajar, que algo tenemos que aprender, no estacionarnos ahí. La culpa es una emoción muy fuerte que nos puede controlar. Entonces, una vez que empezamos a entender y a fortalecernos en esta parte emocional, empezar a dejarnos aceptar, no es que tus plegarias o, o estas ideas, yo sé que hablamos de, de materializar, ¿no? de, de atraer. De, de, de hacer realidad cosas, sí, 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 eso es un hecho, pero necesitamos demasiado poder como para decir, es que ya lo quería dejar y, y se fue, se murió, y ahora me siento culpable por haber querido esto. No, es que la persona, si no se hubiera ido, no te hubiera dejado. ¿Por qué? Porque su historia, su historia de vida, no le iba a permitir. No te dejan por miedo, te controlan por miedo. Quizás sufrieron el abandono, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí te quieren. Entonces hablamos de que la partida son actos de amor, actos de soltar,
1: y es abrirnos a esto, ¿sí? totalmente, sí, nos vamos con saluditos que se nos está acabando el tiempo de este lado tenemos a Marisela Suárez preciosa, Marisela nos dice, saludos tan amigas preciosas saludos, saludos Marisela amosa. preciosa eh, también tenemos a Betty Betty Amador oh, preciosa, preciosa Betty, ¡Mua! del honorable centro San Camilo, maestrasa, maestraza de verdad, eh, hace poquito la tuvimos en Juntos y nos dice, saludos chicas con un corazoncito saludos Betty preciosa, te saluditos. mandamos besos, mi bellísima Madre Socorro Rodríguez nos dice, saludos chicas, muy buen tema, abrazo y bendiciones. Gracias, bellísima madre. Te adoro. Eh, Sara Soto Márquez nos dice, Uy. excelente tema, bonito día, abrazos. Gracias, gracias, queridísima gracias, Sarita. Gracias a preciosa, por escucharnos. Tenemos a de Edgar Rivas, nos dice, gracias por tocar estos temas tan bellos. Muchas gracias, precioso Edgar. Eh, fíjate que, haciendo un paréntesis, eh, me tocó, tuve el honor de conocer a los abuelitos de Edgar, chulada de señores, de verdad, yo tenía escasos 14 años, y a, o sea, hace muchos años de eso, pero de verdad, besos y abrazos a los abuelitos, a la señora Leonor, a don Reyes, que don Reyes bailaba una cosa preciosa, entonces, besotes a sus abuelitos, eh, tenemos a Xochil Frías, preciosa Xochil, besotes, mi niña nos dice, gracias por compartir su experiencia y formación, gracias preciosa Xochil, abrazo gigantorme también. Y por este lado tenemos a Miguel Ángel Hernández. Saludos para el programa
0: de Tan Amigas Contigo. Eh, y saludo para las dos. Miguel Ángel, muchísimas gracias. José Carlos Mendoza, saludos tan Amigas, un gran saludo especial. José Carlos, muchísimas gracias. Eh, Rodrigo del Olmo, saludos para Tan Amigas Contigo. Los regalos que nos dejan podemos catalogarlo como herencias. Uh, vamos a decir que la herencia eh, es algo material. También se puede, no, herencias, los que hacen este, constelaciones familiares, <ríe> no cortemos patrones, ¿no? Cortemos patrones. A esta lo mejor parte. si esta
1: herencia te beneficia o si la quieres llamar herencia, pero pues puedes llamar. Herencia, así, ¿no?
0: siento que es algo que es mío. O sea, mío y uh -huh. te lo cedo. Uh -huh. A mí no me encanta. En esta parte espiritual, te soy honesta, yo quitaría la palabra herencia porque aparte no estoy obligada, ¿sí? O sea, ni, ni tengo que cargar con, con eso. O sea, te heredo mi empresa, suena eso. Te heredo mi, mi, eh, mi casa, mi, te heredo eh, mi, responsabilidad. mi patrimonio, mi responsabilidad. Te heredo mi papel. No, no, no. Por eso eh, lo manejamos herencias, dejémoslo a lo material, uh -huh. a lo que te dejan y lo que te sirva. Porque a lo mejor te dicen, ay, mira, te regaló un suéter la abuela que era de ella. Y la verdad, y no nos hagamos este tontillos por ahí, que cuando te da algo, aunque sea tu mamá, tu tío, tu hermano, y no te genera esa tranquilidad al usarlo, al verlo, al tenerlo, pues no es para ti, se da las gracias y se, se quita, ¿no? Estos regalos, vamos a hablar que es algo sutil, algo que a nosotros nos cae el 20, que es para nuestro bien, ¿sí? Y que de hecho no es algo mío para ti, es te estoy dando libertad para que te encuentres tú, o sea, de mí lo único que te estoy dejando es el haber sido parte de ti, mi amor, y yo me voy, y todo lo demás te estoy dejando la libertad para que aprendas de ti, que lo tomes, porque todo va a venir de uno. Uh -huh. No es algo que yo te doy para que hagas. Eso es control. Te estoy soltando. Ese es un gran regalo para que tú descubras. No sé si, uh -huh. si me pude expresar bien con, lo, con la explicación. Por eso herencias, ¿no? Que si en la parte material, obviamente, regalos al morir te dejan una herencia, disfrútalo, agradécelo mucho. Sí, en la parte material son de los otros regalos que no todo el mundo pues, tiene la posibilidad de dar, pero también son regalos que sirvan también para tu crecimiento. Gloria Mendoza, saludo, les sigo por primera vez en Zapopan Centro. Es muy agradable escuchar este tipo de temas tan atológicos. Gloria, bienvenida tan amigos, una tan amiga más.
1: Besitos, saludos hasta Zapopan Centro y también tenemos a Beto Gallardo precioso Beto, Beto. besotes que saludos. ya lo tuvimos por acá nos dice saludos tan amigas Viri e Ivania muchísimas gracias Beto precioso saludos saludos besotes y pues bueno casi casi terminamos ya casi
0: terminamos y bueno antes de, de, de terminar este programa pues me encantaría que que Viri nos nos dejara su reflexión su lo que les quiere compartir a ustedes en eh, con respecto a este al tema del día de hoy y creo que es un tema muy
1: bonito Sí, totalmente. Antes de, llegaron otros saluditos. Araceli Villegas Rodríguez nos dice, buen tema, felicidades. Gracias, preciosa gracias. Chely. Gracias. Besotes. Y Sabir nos dice, muchas gracias. Mis abuelitos te amaron como una nieta. Doña Leonor, por muchos años me preguntó por ti. Lo ah. sé, lo sé, corazón. Créeme que yo también lo sentí, mis abuelitos. Me tocó conocerlos y me abrieron las puertas de su casa. Entonces, híjole, infinitamente agradecida hasta el cielo y, por supuesto, con toda tu familia. Besotes. Y pues bueno, eh, nuevamente decirles que se den la oportunidad de sentir el dolor, que se den la oportunidad de ser acompañados por un profesional, que se den la oportunidad de sí llorar, desahogar, pero que también tengan esta apertura de mente, de corazón, de conciencia y decir sin juicio, que, que si sí recibes, que si sí recibes este regalo, identificar qué regalo te deja, por muy doloroso que sea. Repito, si por ejemplo tú pensabas, eh, por poner otro ejemplo bobo, si tú pensabas que no sabías sacar dinero de un cajero y que necesitabas todo el tiempo de una persona que te ayudara, ¿qué crees? Puede ser que aprendas y que ya después no necesites de, de X persona. Puedes hacerlo tú, eres capaz. Tal vez esa persona por mucho amor, lo hacía por ti, pero hoy que ya no está, no es necesario que alguien más lo haga por ti. Hoy te das la oportunidad de saber que tú puedes, que tienes la capacidad, que tienes la inteligencia, que tienes la salud para hacerlo. Hoy puedes hacerlo. Y si ya no tienes algunas de las mencionadas, ¿qué crees? Probablemente te estén dando la oportunidad de ver de tu red de apoyo con quien sí cuentas y, y te vas a sorprender porque normalmente de la persona que piensas es de la que menos recibes mm. y de la persona que menos te imaginas es de la persona que más recibes. Así es esto, los regalos pueden ser uno, otro u otro. Son regalos, bienvenidos sean, pero hay que tener la apertura de mente, de conciencia, hay que saber mm. ver para poder recibir.
0: Así es. Y bueno, pues de mi parte, nada más invitarlos a que eh, todo lo que dijo Viri es verdad, trabajar con esta parte de, de mi proceso, de mi dolor, eh, sentirlo, pero no estancarnos en esta nube gris, sino ya que empecemos a tomar fuerza, que llegue el momento adecuado, observar, observar todo, lo que nos dejan. Y estoy hablando de, eh, no aquí no entran juicios si la persona fue buena persona, si la regó, no la regó, lo que hizo, dejó de hacer. Al contrario, todos esos son los regalos que te están expandiendo, evolucionando y fortaleciendo para que tú descubras todo lo que puedes hacer, hasta dónde puedes llegar y quién quieres ser. ¿En quién te quieres convertir? Entonces, eh, pues bueno, invitarlos también el siguiente martes con más temas interesantes que se den un clavadito a la, a la página si tienen interés a las personas nuevas que nos están escuchando. Tenemos muchísimos videos que hablan obviamente del tema central de este programa, que
1: es la muerte. Me así gustaría claro. agregar antes sí, claro. de terminar así como patinando, mira, de todos modos, va a haber un antes y un después de la pérdida. Tú decides si ese después va a ser una mejor persona de ti, si ese después te van a encontrar como una piltrafa. Tú decides si realmente recibes todos estos regalos, si te hace una mejor persona o realmente te quedas estancado. Esa decisión es tuya. Date la oportunidad. Ah, de todos modos, va a haber un antes y un después. Y si de todos modos va a haber un después, pues que te agarren bien y de buenas.
0: Así es. Y bueno, pues nos, nos queda más que despedirnos y eh, los esperamos. Muchísimas gracias por eh, ser parte de nosotros. Eh, ya estamos siendo un poquito más de comunidad, de entendimiento, de apertura hacia, hacia esto que nos, que nos dirige, que le da sabor a la vida, que es la muerte, que le da, que nos ayuda a ver el sentido de todo lo que podemos hacer. Porque de todas maneras... No dura mucho. Entonces, a disfrutarla. Y, bueno, me despido. Mi nombre es y Orozco. El
1: mío es Viri Vargas. Y
0: juntas somos Tan, tan Amigas, amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Bye. Bye. Chao.